0: NRK.
1: Vad syns du om det hade varit 16 års åldersgränse på att köpa smarttelefoner? Jag vill ha en. Och där är ganska populärt så jag tror kanske inte det. Man dagar fått en då alltså. Jag har. Hur gammal är du? 8. Har du smarttelefon? Ja. Vad syns du där det blir 16 års åldersgränse på att köpa smarttelefon? Jag syns det blir dåligt fördi da får ikke jeg eh, bruke den. Hva synes du som er mor? Det er greit. For å ha det så sent som mulle. Men sidan hun må gå hjem alene, da vi må vi kjøpe for å vite om hun kommer til eller ikke. Men kunne du tenke deg bare å ha en vanlig telefon? At det ikke er en telefon? Ja, bare med vanlig. Hvorfor det? De forstår ikke hvordan de skal bruke det. De mest sitter og spiller. Hva synes om det er som det hadde kommet 16 års aldersgrense på kjøp av smarttelefoner til barn? Ja, det tänker jeg er lurt. For å prøve å lite bruken hos de minste. Hvor gamle er barna dine? Elst er 13. Alle over 10 år har har
0: smarttelefon.
1: Jeg synes det gör det vanskeligere på noen måte for deg å sette grenser hjemme? Eller? Absolutt.
0: Det er ikke noe vits å stå imot uh, utviklingen til teknologien At barn kommer til å bruke den teknologien noensett Og jeg tror ikke vi skal være så engstelige for det som uh, mange er
1: Hvor gamle er barna dine? Hun er tre jeg Har hun begynt med smarttelefon?
0: Ja, hun er flittig, bruker av foreldrenes uh, smarttelefon Hva gör hun da? Nei, alt mulig rart Hun uh, ser på familiebilder og familievideoer og, uh, Astrid Lindgren filmer og YouTube och det som er
1: er en dame på vei til barnehagen med søren sin, så hva synes hun om aldersgrensa? Kanskje ikke det er så dumt.
0: Det er jo en utrolig sånn tilgang til
1: hele verden gjennom smarttelefonen, og kanskje det hadde vært en bra måte for barn å være uskyldig litt lenger. Hvor gamle er barnet nå? 4 år. Han får ingen smarttelefon til jul i hvert fall
0: harde del meninger her når varøsens karn frivik møtte små og store. Vi er kommet til tredje episode i serien om kunstig intelligens. kunstiginttelligens. O Spøsmålne dag er vilkende rolle i vår nye verrden og mordan vi skal forhhold oss til overvoking samfundne. se haveå et Take you to find me. Thank very Let go. Smarttelefon, som vi alle sitter på. Det er får mig brit enget en forbandgelse. På mange måter så har du mistet kontrollen allerede. Du kan slå av internett, ikke sant?
2: Hvis ikke en kritisk mengde av samfunnsinteressert mennesker deltar i denne debatten, så kommer det til gå gærent.
1: Smarttelefonen byr på en rekke former for kunstig intelligens. Og vi legger også igjen en masse digitale spor uten å tenke over det. Eh, Einar Duengerbøen og Dag Herreide, velkommen här i Verdibørsen igjen. Og først, Einar, du er altså filosof og har spesialisert deg på kunstig intelligens og forsker på dette ved universitet i Agder, der veldig største fagmiljøet på dette området nå sitter. Og du er rett og slett skremt av smarttelefonens innovasjon i barndommens
0: rike, så å si. ja, Det tror jeg er ganske ille greie, måten barn bruker smarttelefoner på. Den avhengighetsskapende tidstyveri, det er blitt for barn. Det bryter konsentrasjonsevnene deres. Det gjør veldig mye sånn skade som jeg tror på lang sikt når gode langtidsstudier kommer vil vise seg dårlig. Det er litt sånn som du kan sammenligne med eh, tobak på 1800-tallet, når barna røyka, det var ikke noen regler på det. Så kom det sakte men sikkert noen reguleringer, en i 1899, og så kom det en i 73, og så en, en i 2013, hvor de hevde, hevet nasjonale aldersgrenser, sakte sikkert, og regulerte det, for man så at dette var negativt på lang sikt. Men det så man ikke i 1899 med en gang, sant? for det hadde ikke fått langtidseffektene, og det hadde ikke gjort studier på det. Og Litt det samme ser jeg nå med sosiale medier, på, med psykologisk plan, da, enn fysisk. Men der eh, ser du at jeg tror langtidseffektene, av den avhengighetsskapenet, effekten som sociale medier og spill i apper, det at du får varsler i apper, ikke når dette er regulert på noen som helst måte i praksis helt fritt frem for barn å få varsler, få apper se eh, reklame for voldelig spill i en fireårsjenestespill ikke noe regulert. Her har ikke politikeren hengt med det i hele tatt, sant? For det er jo
1: forbudt med reklame rettet mot barn, for eksempel. Ja,
0: det er jo bare tull i praksis, sant? Hvis du går inn på appene, det er reklame hele tiden, og de spillene de får, de sitter og spiller, så kommer en reklame i et fireårsspill for et veldig voldig skyttspill. Og da man de sitte og se på det i fem sekunder, ti sekunder, før du får spille videre, fordi spillet er gratis, ikke sant?
1: Her hører vi bare noen eksempler på hva som kan dykke Du vet når du baker, og klarer du sølge ut alt melet. For du ikke kan røre noe uten å grise. Hey Google, legg til mel på handellisten. Litt hjelp hjemme, slik bare Google kan. Hva slags regulering mener du, Einar Bøen, at man burde ha på bruk av smarttelefoner? Jeg,
0: jeg har blitt mer og mer kritiske de siste årene mot smarttelefoner og barn, og jeg tror faktisk at du klarer ikke å regulere appene, for det er globalt og internasjonalt, så det er veldig vanskelig. Men det du kan göra er for eksempel å sette 16-årsgrenser på smarttelefoner. Du får ikke lov til å selge til barn under 16 år. Litt sånn som røyk, du får ikke lov til å selge til barn under 16 år, eller 18 år i dag da fordi det er avhengighetskapene for eksempel, fordi det dårlige helseeffekt. Samme smarttelefon kanskje. Dette var et forslag da. Ja, men altså, det er et eksempel da på reguleringer som vi kan begynne å tenke litt nytt omkring. Men du mener at
1: det er så alvorlig at man faktisk bør ha en aldersgrense
0: på smarttelefoner? Jeg begynner ja. å vurdere det på sikt. Ja. Jeg ser barna mine ikke bar eller di eksyller, men jeg studentene mine for eksempel. De, jeg er nå undervist i 10 år i Norge på universitetsnivå. Jeg vil påstå at det konsentrasjonsevnen, og det å sitte og lese en tjukk bok, det å sitte og holde en forelesning i to timer og konsentrere seg om det, den er brutt ned på grund av smarttelefoner som plinger, på grund av sosiale medier på laptopen, mm. på grunn av all den digital informasjonen som de lever med i sandtid hele tiden. Så det er det brutt evnet å sitte i to timer og konsentrere deg, fordi du blir så avbrutt hele tiden med, med den sandtidsinformasjonen, altså alt skal inn fortest mulig, mest mulig, sant?
1: Dag Harreide, du har
0: gjennom flere årene oppsøkt
1: kunstig intelligensmiljøer både i Silicon Valley og i Kina og andre steder og skriver nå en bok om dette. Hvordan har er dine erfaringer vært akkurat når det gjelder smarttelefonen?
2: Det er jo interessant at jeg har vært i USA jeg har vært i øst og i USA så er det særlig sjefene i Silicon Valley som hindrer barna i å bruke disse smartfonene. Jeg har ikke full oversikt over det, men det er mange fortellinger om, om sjefer som, som nekter barna sine. Det var en lang artikkel i New York Times, som ja. har katt det også. De... så har jeg vært for eksempel i Korea, som kanske ved siden av Estland er det mest digitaliserte landet i, i verden. Der har de nå 11 prosent av tenåringene som blir definert som avhengig, altså er diktet. Det er egentlig litt sånn farlig, for da gjør det ett individuelt problem, som det det faktisk er, ett samfunnsproblem. Mm. Men Kina var det første som erklærte det, og både i Kina og Korea så var folk snakket med dyp og alvorlig stemme, alle jeg pratet med, dette er ett problem. Du har I Kina har du 9 millioner unger som sitter på landsbygda med begge foreldrene borte, veldig mange av dem har forsvunnet inn i den digitale verden, med de skadene som det følger med seg, altså, i forhold til å kunne fungere socialt i forhold til konsentrasjonsevne, de har
1: forsvunnet inn i den digitale verden Sånn som han tidligere sa at folk forsvant inn I en sånn syke del av verden Der som de tok LSD for stor grad ja.
0: Men altså, tenk, tenk på gambling Bare det å bli gam avhengig av spillegalskap Altså, der er vi 18-årsjeneste på det i Norge, ikke sant? Du får klart spille med penger, for du kan bli avhengig Og det har veldig dårlig effekt Du kan spille bort penger dine, ikke sant? Samme med telefon. Du blir avhengig av for eksempel sosiale medier. For å holde en streak gående, som kids har gjort i Snapchat for eksempel, så må du inn og sjekke og videre sende flere ganger hele tiden. Og når mange nok sender deg sånne, så skaper det en avhengighet av at du må inn for å ikke bryte sosiale fellesskap som den streken opprettholder. Det er helt galskap hvis du tenker at det er som å gi dem en sigarett for å holde dem nede, ikke sant? Da var barna stille når de røyka litt, men så ble de avhengig. Og det er veldig viktig det du sa, det er et kollektivt ansvar, ikke sant? Det er ikke individuelt, fordi det er rasjonelt for mine barn for eksempel å melde på sosiale medier og ha smarttelefon for å være med i det sosiale fellesskapet. Så for hver enkelt er det rationellt å holde det gående. Men kollektivt så er alle enige om at dette her er jo ikke bra.
2: Altså verdens mest, si, mest betalte videnskapsfolk jobber jo i disse store firmaene. Og de som har hoppet av, en del av dem nå, de sier jo vi, altså vi utnyttet bevisst folks svakhet altså og sårbarhet den denne som sånn dopamin-tilfredsstils du får ved likes og sånne ting.
1: Men vad tänker du om, om aldersgrense da, for bruk jeg jeg å bruke og kjøpe en smarttelefon?
2: Åpenbart, altså, som foreldre så ville jeg helt klart satt en aldersgrense.
1: Men jeg mener at samfunnet setter en aldersgrense?
2: Det, tenker jeg kan være fornuftig ja. det å få en felles grense det er jo en god tradisjon for i sosialdemokratiske Norge det, det setter litt presidens hvis det er en nasjonal grense uh, i forhold til bare å la det være et individuelt ansvar, fordi
0: det er umulig å opprettholde et individuelt ansvar det er sånn skråplanseffekt, fordi noen begynner veldig tidlig og hvis noen begynner veldig tidlig, så danner seg en liten klikk der, og så vil alle andre være med på den og så er det veldig vanskelig å holde igjen. Og som forelder vil jeg jo ikke nekta mine barn smarttelefoner til 18 år, men det er jo det samme som å gjøre dine egne barn til outcast I, på skolen. Så du vil jo ikke det heller. Men i forhold till allt dette
1: andre med uh, insamling av data, og som i neste instans kan være faktisk en form for omvåking, som kan misbrukes i ulike sammenhenger. Og det å være kritisk til dette, da, opp mot uh, den tilvenningen som dere snakker om, som, som barn og gjennomgår i hvert fall bruk av smarttelefoner. Altså, hvor fører dette hen i forhold til eh, neste generasjonsaksept da, på en måte, av den kunstig intelligens som vi omgir oss med?
2: Altså, du vil ju dukke opp, for exempel, når du skal ansette Svetlandsted. Altså, da har du spor. Altså, jeg, jeg har ansatt folk, og det er ekstremt å, å, å se på, å google dem og se på Facebook-sida deres for å vite hva slags menneske jeg får. Og jeg det er litt sånn gråsoner, da, som arbeidsgiver, å gjøre sånn. Fordi det er ofte veldig tilfeldig, ikke sant? Men for eksempel, det, hvis du virkelig skulle være sånn kynisk, så er på en måte Facebook-siden, det er jo sånn som folk ønsker å se ut, ikke sant? Og de sier så mye der at, at Facebook som har hele oversikten antagelig vet mer om deg enn dine venner. Men Google og YouTube, som altså er et samme selskap, de vet kanskje mer enn det du selv ønsker å vite om deg selv. For jeg vet at når jeg, når jeg driver og søker, så er det ikke prektig idag dag, Harreide, som da gjør jeg mye rart, som jeg helt sikkert ska komme ut av ting jeg ser på av mennesker og stoff og sånn, og det gjør veldig mange mennesker. Det vet Google. De har full oversikt over det hos meg, og det, det kan på et eller annet tidspunkt brukes, det kan også hackes. Det er jo gjentatt til ganger at disse tingene, at andre utenfrakommende har hacket seg inn. Og hva gjør for eksempel NSA, altså National Security Agency i USA, altså Snowden, viste jo at de samarbeidet med Google og Facebook. Og de kan jo, hvis de ønsker å skandalisere et menneske som er politisk tvilsom, så, så kan de ta mig eller hvem som helst. De finner ett land de har GPSen en altså, de kan se at jeg har gjort ett land som var litt tvilsomt, og som i hvert fall noen andre mennesker som jeg kjenner, ikke vet om, og som de da vil bruke for å skandalisere meg i forhold til de menneskene. Sånn er det system hvor vi legger et løp, og da må ett eller annet skje. Og det er jo mulig at EU nå har begynt på en forsiktig, på en sti. Eh, liksom med å si at man skal få lov til å kreve tilbake sin information. man ska se vad man har, ja, disse tingene her. Det er liksom den første skrittene på en riktig vei, tror jeg.
0: Men altså, det er jo et par ting om altså, hva de gjør. Man. Jeg tror for eksempel barna som vokser opp i dag, da, som vokser opp med digital teknologi, sånn som vi har i dag, og ikke har opplevd noe annet, de har helt annet forhold til det enn det vi har. Sånn som vi vokste opp uten den type eh, tilgang til informasjonen, i samtidig den type overvåkning som finnes i dag. Mens de har et helt annet forståelse av personverden, for eksempel. Så det mine barn synes er privat, det er noe helt annet enn det jeg synes var privat når vi var små. Så det er et begrep om privatliv, for eksempel, er helt annerledes i dag enn det var den gang.
2: Kan du si noe om hva det er?
0: Nei, altså, de er jo mye mer villige til å dele bilder, bare vi er jo blitt det i dag, mye mer villige til å dele mm. bilder enn det man var før. Altså, når du hadde fotalbumbilder, så ville du aldri finne på å sende det rundt til alle du kjente i posten. Ikke sant? Men i dag så legger du på Facebook-tall, du kjenner sånn de ser jo disse bildene. Mm. Så du får jo bilder rett inn i stua til folk, og av unga i badekar, og du får jo alt mulig rart av privatinformasjon som du ikke fikk før i tida, mm. og som det ikke var snakk om at du ønsket, eller at ingen ville ha. Altså, hva skal vi med det, egentlig, mange av oss? Så jeg tror det gjør noe med de som vokser opp med det. De får en mye mer sånn utsvevende, eller ikke utsvevende sånn i utsvevende form, men sånn utflytende. Det flyter ut mye mer, da. Hva som er personlig og ikke. Og så... Så jeg, og hva det vil gjøre med våre barn, så er det vanskelig å forutsi, for det er jo mye bra med den teknologien her også. Oh, ja, ja, ja. Eh, Tror du at vi kan
1: stå og overføre en sånn eh, snikende eh, etablering av ett eh, 1984-samfunn, rett og slett?
0: Det er jo det skremmende aktuelt bok blitt, da. Altså når du sitter på T-banen og ser, alle sitter på hver sin mobiltelefon og ser ned i den, så er det veldig lett å tenke, liksom, for eksempel på Brave New World, med så må du dope ditt tar for å liksom holde seg oppe, holde seg helt ok like liksom. så har det det gående på den, men det blir nå og du ser liksom den avhengigheten de har av smarttelefon, alle sitter og ser ned i værsens smarttelefon. Og, og, og tenker du på mye det overvåkes det de gjør da, ikke sant? Så er du i disse disse romanene da som er sån dystopiske fremtidsenarier. Ja, for de det er jo kun
1: oppsatt at det at du overvåkes, er ikke det har ikke noe. Nei, det bryr seg
0: ikke om det. Så altså, mine barn for eksempel bryr seg ikke om at folk samler inn data
2: om deg. Det er bare som sånn for alle ja. gjør det, ikke sant? Jens Bjørneboe sa at 1984 har kommet til å bare ikke lagt merke til det. <laughs> sån altså, jeg tenker jo for så vidt at det som skjer i Kina er jo kanskje det som er nærmest det nå.
1: Hvis vi ser tilbake, på, på dette med overvåkingen, og det kommer til å komme unna det med insamlingen av data og hvordan dette virker på menneskene. Hvis vi skal se på utviklingen av menneskene og kanskje evnen til varme og medfølelse og basis men mellommenneskelig kontakt og sånt nå, så er det jo flere som snakker om det de kaller for nedkjølingseffekt av menneskene, som man jo også årvel har mye om i, mm. i 1984, som tør egentlig å foretasse noe som helst etter hvert, fordi at, uh, i frykt for å gjøre noe galt...
2: At man blir forsiktig på en måte, tenker
0: jeg.
1: Ja, at man blir forsiktig med det man sier, hva man bruker penger, hvor man legger en spor, ja, ikke sant? Altså, ja. hvordan vil dette komme til å arte seg, da? For det, den indre friheten.
0: Jeg tror det er et veldig viktig poeng, at man, hvordan vi kommer til å, hvor, for, om vi blir mer forsiktige, men jeg tror like viktig, hvordan, hva vad gjør med oss, er jo, hva du med deg psykologisk, da, når du vet at du blir overvåket og skåret, og effektene det kan ha over lengre tid. Det er, på, det er selvfølgelig helt det hvor stresset man blir av det. Du ser bare hvor barn nå, viser seg å være mer stressa enn det var før. Altså stressnivå blant barn er høyere nå enn før og noen tilsier at det skal ligge på grunn av delvis på grunn av sosiale medier, at du hele tiden er i samtid oppdatert om hvordan hva andre driver med, hva de synes om deg og så videre og så videre uh, også det at jeg tror, det er jo en del masse psykologiske eksperimenter som viser at vi blir vi er mye lettere for å være en drittsekk da når vi ikke er i nær kontakt med mennesker. Altså det er mye lettere å gjøre noe dumt ved å trykke på en knapp å, så det er mye lettere for eksempel å drepe noen ved å trykke på en knapp når du ikke ser dem enn vi har for å stabbe dem med kniv. Så det er mye lettere å oppføre seg som en tulling på internett for eksempel når du sitter hjemme bak maskinen din, enn når du gjør det i en stor gruppe ute på gata. Eh og dette er en masse psykologi som støtter opp under. Og når vi ser da at mer og mer kommunikasjon foregår via skjermer, via digital skjerm, hvor nettop mennesker blir bak noe annet så er det selvfølgelig en fare for at vi ser uh, en, en, at det er lettere for oss å oppføre oss litt mer sånn
2: ufint da. Jeg snakket med to av de som ble Boil, han, han som var den, den mest kjente. Oi, mobilen følger oss veit. <laughs> altså i, eh, i Egypt, han som startet hele prosessen i Egypt. Og, og, og det som var interessant når de, skulle, de var här på Freedom Forum i vår i Oslo, de snakket om sånn klikkissen. Altså dette er at du tror de kan oppnå ting vi å klikke liksom. Det viktige er å møtes. Det viktige er å bygge institusjoner. Altså det, menneske til menneske møte. Det var deres måte å jobbe demokratisk på. Altså, mobiltelefon mobiltelefonen og, og internet er tjenlig hvis du samtidig har type fellesskap som, som faktisk er fysiske fellesskap da. Det, det, det var deres konklusjon. eller så er det bare en, en blindvei.
0: Da, for vi er jo i den utforskningsfasen med en teknologien for jeg ung den er jo bare 2007 kom det her for fullt for hvis du tenker på smarttelefoner i en de var uregulert men jeg er helt sikker på at våre barn har en helt annen forståelse av dette spillet om 20 år enn det vi har i dag. Mm. Ja, jeg håper at de ser litt tilbake og tenker sånn på noen av de tingene vi gjør nå. Gå le litt av det, sånn som vi ler av våre foreldre når jeg lå og sov i hatthylla mens de røyka foran i bilen liksom på vei til fjellet. Mm. Altså, det var det ganske uansvarlig etter dagens standard. NRK.